0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Sieberz und den Podcast mache ich gemeinsam mit meinem Mann, Dr. Volker Manns. Und äh, wir beschäftigen uns seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Übergewicht, vor allem wie man gesund, effektiv und nachhaltig Gewicht verlieren kann. Und das machen wir vor allem in unserem Institut im Raum Köln-Bonn, dem SC Ernährungsinstitut, und teilen aber auch hier im Podcast alle wichtigen Tipps und Tricks und unsere Erfahrungen rund um das Thema Abnehmen. Leider bin ich heute alleine, der Volker wäre sehr gerne dabei gewesen, ist aber terminlich haben wir das diese Woche nicht hinbekommen und wollten euch aber nicht warten lassen auf den zweiten Teil der Blutwerte-Folge. Heute, wir hatten ja in der letzten Folge schon ein bisschen darüber grundsätzlich gesprochen, wie man die Blutwerte grundsätzlich interpretieren kann oder wie man da rangeht. Und diese Woche soll es dann doch noch mal konkreter werden. Und wir wollen noch mal über einzelne, sage ich mal, Blutwerte, Blutwertegruppen sprechen, die es Sinn macht abzunehmen und was die einem sagen, bezogen auf den Abnehmerfolg. Genau, und da freue ich mich, mit euch jetzt tiefer einzutauchen. Also seid gespannt, es geht jetzt los. Also ich freue mich da sehr mit euch nochmal in dieses Thema tiefer einzusteigen und diejenigen auch abzuholen, die vielleicht die letzte Folge nicht gehört haben oder einfach auch so als Wiederholung, um nochmal in das Thema reinzukommen. Warum macht es grundsätzlich Sinn, sich bestimmte Sachen im Blut anzugucken? Und da haben wir ja schon gesagt, nicht das große oder kleine Blutbild, das reicht leider nicht von den Infos, sondern warum macht es Sinn, bestimmte Nährstoffe und Hormone speziell sich im Körper anzugucken? Und dafür muss man erstmal wissen, dass unser Stoffwechsel die Zusammenarbeit von Nährstoffen und Hormonen in unserer Zelle ist. Das heißt. Die Hormone brauchen zum Beispiel Nährstoffe, um zu wirken und umgekehrt. Ja, also Nährstoffe helfen, den hormonellen Impuls umzusetzen... Aber auch zum Beispiel, um Hormonendprodukte auch wieder abzubauen, also in der Entgiftung zum Beispiel. Das heißt, dass unsere Prozesse, alles, ja, der Energiestoffwechsel, der Fettabbau, alles, was auch mit Abnehmen jetzt zu tun hat, dass das alles ideal läuft, müssen natürlich entsprechend Nährstoffe und Hormone da sein, ne? Als ganz konkretes Beispiel, die Schilddrüse kann keine Schilddrüsenhormone bilden, wenn sie nicht die Baustoffe hat. Und Baustoffe zum Beispiel für die Schilddrüse das ist zum Beispiel die Aminosäure, Phenylalanin, woraus sie Tyrosin bildet. Und dieses Tyrosin brauchen wir zum Beispiel. Wenn wir jetzt kein Protein über unsere Nahrung zu uns nehmen, dann fehlt dieser Nährstoff und dann können keine Schilddrüsenhormone entsprechend gebildet werden. Also jetzt nur mal als ganz praktisches Beispiel. Wenn ich eine kleine Schilddrüse habe und entsprechend nur wenig Hormone genetisch bedingt produzieren kann, also Schilddrüsenhormone, habe ich deswegen vielleicht einen reduzierten Energiestoffwechsel und der Stoffwechsel läuft dann nicht so gut, ja, also dann ist halt die Frage, wie kann man diese Hormone dann, und der ein oder andere kennt es, der hat vielleicht, nimmt der l thyroxin also das wäre dann unser Schilddrüsenhormon, bioidentisch T4, nimmt der vielleicht, hat er vom Arzt verschrieben bekommen. Und das wäre das, wo wir dann gucken, okay, diese Hormone können wir so ausgleichen, ja. Und das bezieht, kann man halt auf alle Nährstoffe und Hormone, kann man sich genau angucken, haben wir genügend vorhanden, dass unser Stoffwechsel robust funktioniert. Weil wenn er robust funktioniert, dann sind wir leistungsfähig, dann fühlen wir uns fit, dann sind wir energiegeladen, dann sind wir in unserer Kraft, wir sind nicht so infektanfällig, ja. Also unser Immunsystem funktioniert besser. Und natürlich verläuft dann auch eine Fettverbrennung, funktioniert besser. Wir verbrauchen mehr Kalorien über den Tag. Ja, Unser ganzer Energiestoffwechsel funktioniert besser. Also es macht Sinn, immer zu gucken, ist der Körper ideal versorgt? Weil am Ende ist Übergewicht immer ein Zeichen von Mangel. Das bedeutet, Übergewicht ist ein Symptom, dass irgendwas im Körper nicht stimmt, dass irgendwas im Mangel ist und oft ist es im Nährstoffbereich oder auch im Hormonbereich und da zu gucken, wie kriegt man das wieder in Balance, Ja, wie kriegt man die Mängel aufgefüllt, so dass das ganze System, der ganze Stoffwechsel, alles gut wieder funktioniert. und da sind natürlich die Basisdinge, sind natürlich sowas wie die Ernährung, dass man schon guckt, von einer grundsätzlich gesunden, ausgewogenen Ernährung liefert man natürlich schon mal die Basis an allen Nährstoffen, die der Körper so braucht. Aber auch sowas wie mein grundsätzlicher Lifestyle, Bewegung und ganz wichtig zum Beispiel Stressmanagement hat enormen Einfluss darauf, wie viele Nährstoffe verbraucht denn, braucht mein Körper letztlich, ja, wenn ich sehr viel Stress habe, ist Cortisol quasi das Masterhormon, was äh, so ein bisschen der Bremser in allem ist, weil dann ist unser Körper im Fight-of-Flight-Modus, ja, dann ist er im Überlebensmodus und dann will der nicht, dann fährt er eher runter, seinen Energieverbrauch, ja, dann will der nicht an die Fettdepots rangehen, die braucht er ja für Sicherheit, ja. Also, diese Faktoren über Ernährung, Lifestyle und Stressmanagement kann man auf der einen Seite schon viel, viel richtig machen, um das System in Balance zu bringen. Jetzt hatten wir aber ja in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, dass wir vielleicht auch aufgrund von bestimmten Situationen, von einem länger anhaltenden bestimmten Lebensstil, in dem ich vielleicht viele Diäten gemacht habe, auch Monodiäten, in Mängel gegangen bin bewusst oder ich vielleicht aufgrund von Unverträglichkeiten nicht alles zu mir nehmen kann. Dadurch, dass ich vielleicht Medikamente nehme und dadurch einen hohen Nährstoffverbrauch habe. Also es gibt viele Gründe, bestimmte Erkrankungen, warum ich in Bereich Nährstoffe oder hormonell Mängel entwickeln kann. und dann wird es irgendwann schwierig, die nur noch über einen Lifestyle aufzufangen und über die normale, sage ich mal, Ernährung oder über Stressmanagement. Ja, dann macht es auch Sinn zu sagen, okay, da sind echte Mängel und da muss man dann, da haben wir ja intensiv in der letzten, das will ich auch nicht wiederholen alles, aber da haben wir intensiv darüber gesprochen, die muss man dann im Zweifel wirklich mit Mikronährstoffen, also der gezielte Einsatz von Mikronährstoffen, die einsetzen in der Dosierung, wie das Blutbild es auch zeigt, um diese Mängel auszugleichen. Oder im Zweifel, wenn es jetzt was ist, dass vielleicht wirklich die Schilddrüse zu klein ist, was man dann über ein Blutbild zum Beispiel sieht, okay, man hat zu wenig Schilddrüsenhormone, dann wird man zum, zur Sonographie geschickt, zum Ultraschall und da wird gesehen, es ist eine zu kleine Schilddrüse. Dann braucht man vielleicht bioidentische Schilddrüsenhormone, um diesen Mangel auszugleichen, ja. Aber das erste Ziel ist, das natürlich über Lifestyle und Ernährung und so erstmal hinzubekommen. Aber das ist quasi wie, also wie hängt das jetzt mit unserem Abnehmerfolg zusammen? Natürlich können wir am besten abnehmen, wenn unser System am allerbesten funktioniert. Und das funktioniert, wenn wir in allen Ebenen gucken, diese Mängel auf Nährstoff- und Hormonebene auszugleichen. So. Und jetzt ist ja die Frage, wenn ich jetzt, was was soll ich denn jetzt abnehmen? Ja, also was, also was soll ich abnehmen? Dann meine ich nicht die Kilos, sondern welche Blutwerte soll ich abnehmen? Und da können wir jetzt gerne mal ein bisschen konkreter drauf eingehen. Ja, also welche Nährstoff- und Hormonwerte sollte ich bestimmen lassen? Und im ersten Schritt, wo ich auch ganz häufig in den Blutbildern Mängel sehe sind in den B-Vitaminen. Zum Beispiel B12, B6, B1. Die spielen einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle in unserem Stoffwechselgeschehen und sind darum für den Abnehmerfolg wirklich von großer Bedeutung. Also nur mal um Beispiele zu geben, ja, b 12 zum Beispiel für den Fettsäureabbau ganz wichtig. B6 zum Beispiel für den Abbau von Proteinen und für die Bildung von bestimmten Neurotransmittern. B1 ist eine Schlüssel, spielt eine Schlüsselrolle im Energiestoffwechsel und auch für den Kohlenhydratstoffwechsel. Also bei der Umwandlung von Kohlenhydraten ist B1 beteiligt. Genau, Folsäure zum Beispiel. B9 für Zellwachstum und Zellteilung. Also ist es ganz wichtig zu gucken, bin ich B-Vitamin-technisch gut versorgt. Jetzt ist es so, dass es, wenn man jetzt alle B-Vitamine bestimmen lassen würde, das ist sehr teuer beim Arzt. Man muss die ja einzeln, privat in der Regel bezahlen. Deswegen macht es aus meiner Sicht Sinn, wirklich die B-Vitamine bestimmen zu lassen, wo ich die meisten Mängel einfach auch bei den Menschen sehe. Und das ist vor allem B12. Ne? Also gerade, wenn ihr euch auch vegan, vegetarisch ernährt, ist B12 auf jeden Fall was, was ihr auch dann Also gerade in der veganen Ernährung supplementieren müsst sogar, aber das macht auf jeden Fall Sinn, das auch im Blut zu kontrollieren und dann eben zielspiegelbezogen zu supplementieren. B6, gerade wenn man unter sehr viel Stress auch leidet, eine hohe Stressbelastung hat, ist B6, sehe ich häufig Defizite. B1 ist zum Beispiel, würde ich auch bestimmen lassen, gerade wenn ich Diabetiker bin zum Beispiel oder auch mit Insulinresistenz zu tun habe, weil eben B1 so wichtig für den Kohlenhydratstoffwechsel ist. Und B9 ist einfach was, also Folsäure ist ja B9, wo einfach auch häufig, häufig Mängel sind. Und da macht Sinn, also diese Werte, also B12 und B9 auf jeden Fall. Und vielleicht auch zusätzlich noch B6 und B1. Man kann da aber auch, ja auch für sich, weil man es eben privat bezahlen muss, auch ein bisschen stufendiagnostisch vorgehen und erstmal gucken, okay, wie bin ich da aufgestellt. Und dann von der Interpretation der Werte haben wir ja schon gesagt, also da ist es wichtig, nur weil ihr im Referenzbereich liegt, heißt es nicht, dass ihr da ausreichend versorgt seid. Ne? Also immer gucken, grundsätzlich, wir können jetzt nicht auf einzelne Zielwerte eingehen. Ja, Das würde jetzt hier den Rahmen des Podcasts sprengen. Aber grundsätzlich zu gucken, ist man an der oberen Grenze vom Ja, Also ist man da eher im, Obo im oberen Drittel bzw. sogar an der oberen Grenze. Das ist immer so ein ganz gutes Maß, äh, wonach man schon mal gucken kann. So, und wenn wir jetzt die B-Vitamine schon mal gecheckt haben... Dann ist es, finde ich, auch immer super wichtig, ein paar äh, ja, Basismineralstoffe zu checken, ja. Also einmal Magnesium, das machen auch die meisten Hausärzte mit, sowas wie Magnesium und Kalium, ne. Weil Magnesium zum Beispiel an mehr als 300 biochemischen Prozessen im Körper beteiligt ist. Also ein ganz, ganz wichtiger Kofaktor, zum Beispiel auch für den Energiestoffwechsel. Und ausreichend Magnesium kann einfach auch helfen, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten, kann eine Insulinempfindlichkeit verbessern und das unterstützt uns natürlich beim Abnehmen. Und Magnesium ist ja auch sowas, wo ich sage, was können im Prinzip, sollten das alle supplementieren, weil wir da einfach so einen hohen körperlichen Bedarf haben. Von daher da auch gucken, dass man da wirklich auch im Blut einfach gut versorgt ist mit Magnesium. Aber auch da, also bei Magnesium ist es wirklich so, da kann man auch supplementieren und das also verträgt man gut. Als das Einzige, was passieren kann, dass das auch die Verdauung sonst irgendwie schlägt, dann merkt man, man kriegt vielleicht Durchfall zum Beispiel und dann merkt man schon, okay, Magnesium, sollte ich vielleicht ein bisschen reduzieren, kann aber auch an der Magnesiumform liegen. Da sage ich dann gleich nochmal was zu, auch zu der Qualität von, von Nahrungsergänzungsmitteln, wenn man sich entscheidet, Nährstoffmängel damit aufzufüllen. Kalium ist der zweite Mineralstoff, der einfach super wichtig ist, auch für Muskelkontraktion für unseren Flüssigkeitshaushalt, aber eben auch für den Energiestoffwechsel. Und Kalium ist auch ganz, ein ganz wichtiger Gegenspieler zu Natrium. Natrium nehmen wir über Salz vor allem auf Und das hilft einfach auch Wassereinlagerung zu beeinflussen. Also gerade wenn ihr auch viel mit Wassereinlagerung zu tun habt, dann ist es ganz wichtig auch auf einen ausreichenden Kaliumspiegel zu achten. Kalium kriegt ihr vor allem über viel, viel Gemüse. Ja, also Obst und Gemüse liefert viel Kalium. Apfel, Banane hat viel Kalium, aber auch sowas wie ähm, Brokkoli, Kartoffeln. Also ganz viele Gemüsesorten. Also Kaliummangel ist eigentlich immer in Bezug auf auch zu wenig Obst und Gemüse da zurückzuführen. Von daher wichtig, darauf zu achten, wirklich am Tag. Ich sag mal so 500 Gramm Gemüse ist gut, wenn ihr das schafft. Dann als Mineralstoff Zink zum Beispiel ist ja nicht nur für unser Immunsystem und für den Darm super wichtig, sondern hat auch mit Einfluss auf unser unseren Appetit und unseren Geschmackssinn. Und ein Mangel an Zink kann zum Beispiel auch zu einem gesteigerten Appetit führen. Deswegen Zink ist auch ein wichtiger Nährstoff, den man kontrollieren kann, auch bezogen aufs Abnehmen. Ganz wichtig ist Eisen. Eisen ist nämlich der wichtigste Baustoff mit für die Schilddrüse. Und die Schilddrüse bestimmt ja mit unseren Energiestoffwechsel auch also auch gerade beim Abnehmen, super, super wichtig. Zudem kann aber auch Eisenmangel zu Müdigkeit führen. Ja, wir merken das auch an Haarausfall und gerade bei vielen Frauen sich ganz viel Eisenmangel wichtig ist im Blut dann nicht Eisen bestimmen zu lassen, sondern Ferritin, weil Ferritin der Eisenspeicher ist. Und da können wir dann wirklich eine gute Aussage darüber machen, wie ist die Eisenversorgung im Körper. Also darauf achten, wenn ihr Eisen bestimmen lassen wollt, lasst den Ferritinwert bestimmen. Genau. Und es gibt ganz viele Mineralstoffe, aber jetzt bezogen aufs Abnehmen, finde ich den noch einen wichtigen Punkt, ist Chrom. Weil Chrom einfach auch für Diabetiker und Menschen mit Insulinresistenz einfach ganz wichtig ist, ausreichend Chrom zu sich zu nehmen. Weil das kann einfach auch die Insulinwirkung verbessern und den Blutzuckerspiegel stabilisieren und kann dadurch auch dazu beitragen, Heißhungerattacken zu reduzieren. Genau, das sind so aus meiner Sicht die wichtigsten Mineralstoffe. Und dann kommen wir im Prinzip auch schon zu den Hormonen. So, und wenn ich mir jetzt die Hormone angucke... Dann gucke ich immer, fange ich an und gucke mir das Hormondreieck an oder das ist so das, womit, womit ich arbeite. Das Hormondreieck, das ist Vitamin D, das ist die Nebenniere und die Schilddrüse. Und Vitamin D, das ist ja eigentlich ein Steroidhormon, das wurde ursprünglich mal <lacht> falsch eingeordnet, deswegen heißt es jetzt Vitamin D. Aber Vitamin D ist sowas... Das ist ja eigentlich so einfach in den Griff zu bekommen, weil es einfach nur eingenommen werden muss. Und da wir alle kein Vitamin D, also hier in Deutschland, wo wir leben, zwischen ungefähr September und April selber produzieren können, weil einfach die Sonnenstrahlung nicht stark genug ist, der Sonnenstand quasi. Deswegen müssen wir es supplementieren und einnehmen und gucken, dass wir da einfach auf einen guten Spiegel ich sag mal, von 50 bis 60 sollten wir kommen. Dafür gibt es auch einen tollen Vitamin-D-Rechner, wo man das, wenn man den eigenen Wert bestimmt hat, kann man übrigens auch über, über Kapillarblut zu Hause bestimmen lassen. Aber Achtung in den Drogerien gibt es oft so Selbsttests, die sind ein bisschen ungünstig, weil die zeigen im Prinzip oft nur Plus und Minus an. Das bringt uns jetzt nicht so viel, aber es gibt im Internet, zum Beispiel bei Next Vital, den empfehle ich super gerne, habe ich auch einen Rabattcode. Können wir auch äh, unten verlinken. Kann man auch Vitamin-D-Spiegel zu Hause bestimmen lassen. Ist auch ehrlicherweise nicht teurer, als wenn man das privat beim Arzt bestimmen lässt. Um die 30 Euro kostet das. Das kann man gut zu Hause machen. Und dann sieht man direkt, okay, wie ist mein Spiegel gerade? Und ein Ziel wäre wirklich, den zwischen 50 und 60 zu bekommen. Und da kann ich euch auch ähm, bei Next Vital gibt es auch einen Vitamin D Rechner, wo man genau eingeben kann, wie ist mein Spiegel gerade, wie viel wiege ich und ähm, ich möchte den Ziel auf 50, 60 ähm, hochbekommen innerhalb von drei Monaten. Das empfehle ich immer innerhalb von 90 Tagen, nicht zu schnell, sondern ne, lieber kontinuierlich und dann zeigt der Rechner genau an, wie viel Vitamin D man dann täglich zu sich nehmen muss. Vitamin D, warum ist das so wichtig? Weil letztlich ist es einfach, ja, bei den Hormonen, wir müssen es nur einnehmen und schon kriegen wir einen guten Spiegel hin. Einmal ist es super wichtig auch für den Insulinspiegel, weil ein stabiler Insulinspiegel ist natürlich wichtig, um den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren und um Fettansammlung zu reduzieren. Das heißt, Vitamin D verbessert unsere Insulinempfindlichkeit und hilft darüber eben unseren ganzen Stoffwechsel zu optimieren und damit auch das Abnehmen zu fördern. Also Vitamin D ist auch, an der, also ist auch an der Fettverbrennung aktiv beteiligt, weil es einfach an der Regulation von bestimmten Enzymen beteiligt sind, die in der Fettverbrennung eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, ein ausreichender Vitamin-D-Spiegel von ca. 50 bis 60 kann somit auch die Effizienz des Fettstoffwechsels verbessern. Außerdem gibt es auch einige Hinweise darauf, dass Vitamin D Einfluss auf unser Sättigungsgefühl und auch auf die Kontrolle unseres Appetits hat. Das heißt, Menschen mit einem guten Vitamin-D-Spiegel neigen dazu, weniger zu essen, also tendenziell. Genau und letztlich spielt Vitamin D auch total eine ganz wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung unserer Muskulatur, unserer Muskelgesundheit, fördert mit damit auch ja den Muskelaufbau, stärkt die Muskeln und das ist ja, wissen wir ja alle, super wichtig auch äh, um den Stoffwechsel zu fördern, um am Ende auch mehr Energie zu verbrauchen. Und Fett abzubauen. Das heißt, ihr seht, es macht schon Sinn. Es ist was ganz Einfaches, einfach Vitamin D täglich zu sich zu nehmen, um da auch den Abnehmerfolg zu unterstützen. Und Achtung, ne, das sind hier alles nur zusätzliche Tipps. Wir reden hier immer, also die Basis ist immer ein gesunder Lifestyle, Ernährung, Bewegung. ja, Und das sind einfach Add-ons, womit ihr noch optimieren könnt. Und ja, warum sollte man das nicht machen? Ist ja super einfach, ja, auf einen, auf einen guten Vitamin-D-Spiegel zu achten. So, also dann haben wir von dem Hormondreieck, wovon ich gesprochen habe, haben wir jetzt Vitamin D schon mal abgehakt. Das ist nämlich relativ simpel. Als zweites, einfach weil das unser Master-Thema ist, würde ich immer, gerade wenn ihr ein Thema mit Stress habt, wenn ihr sagt, boah, ihr seid häufig wirklich im Stress, dann würde ich auf jeden Fall Cortisol mitchecken lassen. Also Morgen-Cortisol, den Morgenwert, weil wir einfach am Cortisolspiegel sehen, wie ist denn jetzt eigentlich unsere unsere Stressbelastung, weil chronisch erhöhte Cortisolspiegel fördern natürlich auch eine Insulinresistenz, blockieren den Fettabbau und ja, dadurch nehmen wir einfach deutlich schlechter ab, beziehungsweise habe ich ja schon oft dazu hört euch bitte gerne nochmal die Stressfolge an, inwieweit Stress unseren Abnehmerfolg blockiert und das können wir halt wirklich schwarz auf weiß sehen, indem wir den Cortisolspiegel kontrollieren und damit überprüfen wir halt die Nebenniere. Also die Nebenniere dann dazu macht Sinn. Wenn ihr die Ergebnisse dann auch jemandem wie uns zeigt, der sich damit auskennt, macht auch Sinn, DHEA, DHEAS, also den DHEA-Speicher mitbestimmen zu lassen. Und Coenzym Q10, das ist ein ganz wichtiges Coenzym, was für die Energieproduktion in unseren Metrochondrien verantwortlich ist. Und natürlich hat Energieproduktion auch immer was mit unserem Stresslevel, ja, wie ausgelaugt, wir sind schon so zu tun. Also die drei Werte, Cortisol, DHRS, Coenzym Q10, würde ich immer bestimmen lassen, um eine Idee zu bekommen, wie unsere Nebenniere funktioniert, ja wie geschwächt wir vielleicht schon sind oder, ja, Ne, das ist immer so, weil wenn wir da ein Thema haben, ja, wenn wir einen chronisch erhöhten Cortisolspiegel haben oder unsere Nebenniere schon so geschwächt ist, dass der Cortisol vielleicht zu niedrig ist, das ist immer was, was uns extrem im, im Abnehmen blockiert, weil der Körper, wenn die Nebenniere geschwächt ist, dann fährt der Körper auch Stoffwechsel an anderer Stelle, versucht er natürlich Energie zu sparen und fährt auch sowas wie die Schilddrüse runter. Deswegen würde ich auch immer bei Stressthemen vorher gucken, die Nebenniere wieder zu stabilisieren und hochzufahren, ne? also zu verbessern die Werte und dadurch reguliert sich dann häufig auch sowas wie eine Schilddrüse automatisch und das ist dann das dritte, was ich kontrollieren lassen würde, wirklich die Schilddrüse, wie die funktioniert, weil die natürlich... Die Hormone, die die Schilddrüse produziert, also T3 und T4, die beeinflussen maßgeblich unseren Stoffwechsel. Und wenn die Schilddrüsenfunktion gestört ist, kann das eben auch zu einem, also führt es zu einem verlangsamten Stoffwechsel, was dazu natürlich führt, dass der Körper weniger effizient Kalorien verbrennt. Das heißt, ich würde immer nicht nur TSH kontrollieren lassen vom Hausarzt. Das ist quasi das Hypophysenhormon, was der Schilddrüse sagt, ob sie mehr oder weniger Hormone selbst produzieren soll. Also ich würde TSH natürlich kontrollieren lassen, aber zusätzlich eben auch die eigentlichen Schilddrüsenhormone, nämlich freies T3 und freies T4 und gegebenenfalls sogar auch das kann man aber auch stufendiagnostisch machen, dann Antikörper bezogen auf sowas wie Hashimoto zum Beispiel oder Morbus Basedow, dass man das einfach dann mitkriegt. Oft geht dann auch, wenn man irgendwie auffällige Werte hat in der Schilddrüse, dann macht es auch Sinn, Ultraschall zu machen zum Beispiel. Aber wenn man das auch sieht, jemand, der sich auskennt. ja, Also wenn ich jetzt die Schilddrüsenwerte sehe, dann kann ich auch ganz genau sagen, ist es eher ein Stressthema, fehlen der Schilddrüse die Baustoffe, ist es vielleicht die Größe der Schilddrüse, also das heißt, da kann man mit der Baustoffversorgung gar nicht so viel machen, sondern, ne, ähm, aber wichtig ist, dass man guckt, braucht man vielleicht bioidentische Hormone? Man muss gucken, dass die Schilddrüse einfach gut funktioniert, weil die einfach so maßgeblich an unserem Stoffwechsel beteiligt sind. Und ich sehe ganz viele Menschen, die ähm, eine Schilddrüsenunterfunktion haben und es vielleicht gar nicht wissen oder bisher nur quasi sich haben vom Hausarzt beraten lassen, der aber ja immer mit der Brille auch drauf guckt, ist jemand krank, ja? Und nur weil man eine nicht ideal funktionierende Schilddrüse hat, ist man ja noch lange nicht krank, ist vielleicht auch laut Werten, nicht in einer Schilddrüsenunterfunktion und trotzdem läuft die Schilddrüse unterturig und trotzdem könnte man deutlich mehr Energie und der Stoffwechsel würde deutlich besser laufen, wenn man die Schilddrüse etwas hochfahren könnte, hochfahren würde. Und das kann man eben durch bestimmte Maßnahmen, indem man auch zum Beispiel guckt, welche Nährstoffe, Baustoffe braucht vielleicht die Schilddrüse, sind die vielleicht im Mangel, kann man die auffüllen. Also das heißt, zu dieser, wenn ich jetzt Schilddrüsenwerte überprüfen lasse, also TSH, freies T3, freies T4, würde ich zusätzlich auch immer die Baustoffe mit im Blut kontrollieren lassen. Das bedeutet Gesamteiweiß, zum Beispiel Ferritin, wie ich schon eben gesagt habe, den Eisenspeicher, aber auch einen Wert wie Selen, weil der einfach maßgeblich auch bei der Konversion zum Beispiel von T3 zu T4, äh, von T4 zu T3, sorry, äh, mitbeteiligt ist, ja, und wenn man an den Werten dann schon mal bestimmte Mängel sieht, dann weiß man, okay, wenn man hier schon mal auffüllt, dann haben wir eine Chance, darüber auch die Schilddrüsenfunktion zu verbessern. Genau. Also wie wir jetzt das vorgehen quasi. Weil das sind so maßgeblich die Werte, die, die es Sinn macht, bestimmen zu lassen. Also ich würde mir einen Hausarzt entweder mit dem Hausarzt sprechen. Gut ist auch, wenn man da ein bisschen den Hausarzt vorbereitet oder vorab schon eine E-Mail an die Arzthelferin schreibt, ähm, an die Praxis schreibt, dass man den Wunsch hat, ähm, auch im Zweifel privat bestimmte Werte bestimmen zu lassen. Oder man sucht sich vielleicht ein medizinisches Versorgungszentrum oder einen Heilpraktiker. Oder in manchen Städten gibt es auch ein Direktlabor wo man Werte auf Selbstkosten quasi bestimmen lassen kann und ich hatte ja gerade hatte ja gerade schon mal gesagt, welche Werte das so welche ich so empfehlen würde, also B-Vitamine, bestimmte Mineralstoffe, sowas wie Ferritin, Magnesium, Kalium, Zink, genau, Vitamin D auf jeden Fall, wenn man viel unter Stress leidet, dann Nebenniere mit Cortisol, DHAS Coenzym Q10 und Schilddrüse auf jeden Fall, TSH, freies T3, freies T4, Ferritin immer in Kombination mit dem CRP, also mit dem Erzündungsmarker, Gesamteiweiß und Selen. So, wenn man jetzt die Werte bestimmen lassen will, also dann Termin macht, wichtig, und da habe ich auch schon ganz viel anderes erlebt, achtet drauf, dass ihr einen Termin vor 9 Uhr bekommt. Wenn ihr bestimmte Werte wie ein Cortisol nach 9 Uhr abnehmen lasst, dann ist der Wert nicht mehr interpretierbar quasi, ja, weil dann sinkt schon der Cortisolspiegel, unser natürlicher Cortisolspiegel so, dann können wir den nicht mehr interpretieren. Also achtet drauf, dass ihr einen Termin wirklich vor 9 Uhr bekommt. Dann solltet ihr wirklich nüchtern sein. Und nüchtern bedeutet auch kein schwarzer Kaffee morgens. Also, weil das hat schon massiven Einfluss. Zum Beispiel auch auf unseren Cortisolspiegel, auf dem Blutzucker. Ne? Also seid nüchtern. Ja, nur Glas Wasser und dann direkt zur Praxis, ja, zur Blutabnahme. Je nachdem, was ihr für Tabletten nehmt, bestimmte Medikamente müsst ihr natürlich nehmen, Nahrungsergänzungsmittel und so würde ich auf jeden Fall morgens nicht mehr einnehmen. Die auf jeden Fall weglassen, wenn ihr da was nehmt. Ansonsten auch gerne mit dem Arzt natürlich absprechen, ob ihr bestimmte Tabletten vielleicht vorher weglassen solltet am Morgen vorher. Möglichst ruhig zur Praxis, also bestenfalls nicht dahin joggen, nicht mit dem Fahrrad fahren, sondern in einer ruhigen... Also keine große Aktivität, weil auch das hat Einfluss auf unsere Blutwerte am Ende. Keine Zigarette vorher rauchen, bestenfalls am Abend vorher nicht. kein Alkohol trinken. Und was noch wichtig ist für Frauen, die auch vielleicht Sexualhormone mit abnehmen lassen möchten, also Progesteron und Estradiol zum Beispiel, achtet darauf, dass ihr die Werte sieben Tage nach dem Eisprung bzw. sieben Tage vor der Periode bestimmen lasst weil da können dann die Werte am besten interpretiert werden und das macht zu anderen Zeitpunkten im Zyklus. Es sei denn, man hat eine ganz spezifische andere Frage, macht es wenig Sinn. Genau, also darauf dürft ihr auf jeden Fall achten, wenn ihr eure Blutwerte bestimmen lassen wollt. So, dann ist es so, dann guckt euer Arzt wahrscheinlich die Blutwerte an und sagt im Zweifel, so, alles in Ordnung. So, das ist das, was ich meistens erlebe. Aber da kommt es ja immer auf die Brille an, mit der der Arzt die Werte anguckt. Von daher sucht euch jemanden, der, also das können wir sein, also wir bieten das ja auch an, oder auch ein Heilpraktiker oder eine andere Form als Berater, Ernährungsberater oder so, der sich die Werte wirklich mit der Brille anschaut, wie ihr in eure beste Kraft kommt, wie ihr in eure volle Energie kommt, wie euer Stoffwechsel richtig gut funktionieren kann, ja. Also jemand, der da wirklich, vielleicht auch schon ein Arzt, aber dann jemand aus der präventiv- und funktionalen Medizin, der kann euch da eher unterstützen oder ein Arzt, der ganzheitlich aufgestellt ist, ja. Aber da achtet da drauf, nur weil der Hausarzt sagt, eure Werte sind in Ordnung, ist es, aus seiner Sicht ist es richtig, aus der Brille, aus der guckt, aber ihr wollt ja jemanden, der mit einer anderen Brille auf eure Werte guckt. Ihr wollt ja in eure ganze Kraft und einen ideal super robust funktionierenden Stoffwechsel, ne? Da braucht ihr einfach eine andere Brille. Und dann geht es natürlich darum, eine Strategie festzulegen, um diese Nährstoffe in den Zielbereich zu bringen. ja Und letztlich ist es auch nicht so einfach. Also es ist immer eine Kombination aus einer bestimmten Ernährung, aus Lifestyle, aus Stressmanagement und aus bestimmten Mikronährstoffen in Form von Nahrungsergänzungsmitteln. Und da ist es wirklich wichtig, darauf zu gucken, okay, wie ist wie sieht es im Blut aus?, Ne, was für ein Zielspiegel streben wir an? Und dann entsprechend die Dosierung und die entsprechenden Nahrungsergänzungsmittel festzulegen. Und da würde ich euch wirklich raten, sucht euch eine professionelle Beratung. Ja, also ich meine, wenn euer Auto kaputt ist, fangt ihr ja auch nicht an, selber daran rumzuwerkeln und auszuprobieren und mal zu gucken, ob es dann fährt. Erstmal kostet es unheimlich viel Geld, ja, also dann kauft man hier einen Ersatzteil da, dann ist, passt das doch nicht und so ist es ja auch bei bei so Nahrungsergänzungsmitteln, ihr könnt so viel Geld ausgeben für Quatschprodukte, die ihr gar nicht braucht, ja, und da einmal zu investieren in eine professionelle Beratung, jemand, der euch einen ganz konkreten Plan aufstellt, wie ihr da vorgehen könnt, das macht einfach unheimlich viel Sinn und es geht ja hier noch nicht mal um ein Auto, sondern es geht um eure Gesundheit, ja, es geht um euren Körper also da würde ich auf jeden Fall raten, sucht euch da jemanden, der euch da helfen kann. Grundsätzlich, wie könnt ihr ein gutes Nahrungsergänzungsmittel erkennen? Das ist ja, finde ich, schon immer sowas, oh, das ist schwierig bei dem Markt, ja, weil da natürlich so viel unterwegs ist. Also ihr fahrt schon mal ganz gut damit, nichts in der Drogerie zu kaufen und auch in der Apotheke ist es schwierig. Also bestenfalls, meine Erfahrung ist, die besten Angebote hat man eigentlich doch im Internet. Es ist leider so, es gibt manche Apothekenprodukte, die man auch wirklich empfehlen kann, aber jetzt auch nicht, dass ich uneingeschränkt einen Hersteller empfehlen könnte. So, Also das ist schon schwierig, da muss man schon spezifischer gucken. Also ich empfehle dann auch immer, ich suche schon immer Apothekenprodukte raus, wenn ich sie finde, weil es für viele natürlich einfacher ist, aber häufig, manche Sachen muss man einfach im Internet bestellen. Wie könnt ihr grundsätzlich vorgehen? Also immer gucken bei einem Hersteller, wer steckt dahinter? Ja? Hat der eine Homepage? Sitzt der in Deutschland? Ja, also Ja, Ich finde auch so eine Produktion in Deutschland ist schon immer ein gutes Qualitätsmerkmal. Und hat er auch auf seiner Verpackung genaue Inhaltsangaben? Also sowohl in Tabellenform, welche Wirkstoffe sind enthalten, als auch in Listen, also in äh, einfach Textform. Dann sollte man drauf gucken, dass zum Beispiel, wie sind die Wirkstoffe, ja, die das Nahrungsergänzungsmittel enthält. Also B-Vitamine wäre es zum Beispiel wichtig, dass die in aktiver Form vorhanden sind. Und das haben nicht alle B-Vitaminpräparate. Und da sollte man darauf achten, weil sonst muss der Körper diese Umwandlung selbst noch vornehmen. Und dafür braucht er wieder andere Nährstoffe, ja, um diese Umwandlung überhaupt ja, dass die überhaupt funktionieren kann, es ist aufwendiger für den Körper und eben die Bioverfügbarkeit ist dadurch auch geringer. Das heißt, achtet darauf, bei B-Vitaminpräparaten die wirklich in der aktiven Form zu nehmen, zum Beispiel anstatt Folsäure und Folat, also 5 MTHF zum Beispiel, darauf zu achten. Ja. Dann grundsätzlich keine Formen von Zitrat oder Oxid. Citrat ist schlecht verträglich, also viele vertragen es nicht gut und Oxid, ihr merkt es ja schon am Namen, da ist etwas oxidiert, das ist einfach ein, man kann sagen, eigentlich in einem Prozess auch ein Abfallprodukt mit, was sehr günstig in der Herstellung ist was eine sehr niedrige Bioverfügbarkeit hat und eigentlich gar nicht da ankommt. Und wenn ihr mal drauf achtet, die Magnesiumpräparate in ähm, der Drogerie haben ganz häufig ein Magnesiumoxid als Hauptverbindung und das ist super ungünstig. Ne? Also da empfehle ich immer zum Beispiel ein Magnesiumpräparat, zum Beispiel aus der Apotheke von Dr. Logis, da ist zum Beispiel Magnesium Magnesiumtaurat, Magnesium Magnesium Malat. Das sind viel viel bessere Magnesiumverbindungen ja also alles, was mit Zitrat und Oxid ist, lieber meiden. Bei einem Selenprodukt zum Beispiel Selen darauf achten, dass man Selen als Selenmethionin und nicht als Natriumselenit einnimmt ja oder dass keine, dass die in der Wirkstofftabelle kein Kupfer oder Kalzium vorkommt, ja, das, also Kalzium nehmen wir schon über unsere Ernährung viel zu viel eigentlich häufig auf und brauchen wir nicht in der Menge, löst eher Stress aus im Körper und Kupfer belastet zum Beispiel die Leber, ne, sollten wir nicht mit drin haben. Auch Alpha-Liponsäure sollte kein Teil der Zutatenliste sein, weil es sehr stark die die ähm, Schwermetallmobilisierung im Körper anregt. Und wenn wir die Schwermetalle nicht gleichzeitig binden und entsprechend ausleiten können, dann ist sowas ungünstig und löst wirklich Folgesymptome aus. Und ähm, weil der Körper sich quasi vergiftet, kann man sich vorstellen. Ja, Also keine Alphaliponsäure zum Beispiel in der Zutatenliste. Dann sollte man sich angucken, welche Schadstoffe sind vielleicht in diesen Nahrungsergänzungsmittel enthalten. Also bestenfalls sollte als Zusatzstoff nur, und das ist jetzt ein kompliziertes Wort, Hydroxypropylzellulose drin sein. Also diese Zellulose-Kapsel, in der die Nahrungsergänzungsmittel gefasst sind, das sollte eigentlich das, der einzige Zusatzstoff sein. ja Und dann gibt es häufig Füllstoffe. Ne, das ist auch ungünstig, weil es bringt uns auch nichts. Also besser sind immer Wirkstoffe anstatt von Füllstoffen. Zum Beispiel, was noch als Füllstoff okay ist, ist sowas wie Kokosnusspulver oder eben auch Hydroxypropylcellulose oder auch Maisstärke. Aber besser wäre natürlich, wenn man einen Hersteller hat, der anstatt Füllstoffen wirklich zusätzliche Wirkstoffe auch als Füllstoffe benutzt. Wie zum Beispiel dann entsprechende Aminosäuren, die gebraucht werden, um die Bioverfügbarkeit zu erhöhen. Aber da sieht man dann zum Beispiel auch einen Preisunterschied, ja, warum manche Nahrungsergänzungsmittel einfach deutlich teurer sind als andere. Weil einfach die Wirksamkeit viel, viel höher ist, weil die dann zum Beispiel keine Füllstoffe enthalten als ein Beispiel oder grundsätzlich auch eine höhere Dosierung an Wirkstoffen haben. Besonders ungünstig sind E-Stoffe, sowas wie Titanoxid, ja, das ist E172 zum Beispiel, aber auch Magnesiumsterat oder Maltodextrin, auch Shellac, also Drucktinte, ist manchmal Teil der Zutatenliste. Also darauf achten, dass das nicht der Fall ist. Und grundsätzlich auch das Preislevel ist natürlich von bis Kauft keine billigen Nahrungsergänzungsmittel, die irgendwie auf Amazon beworben werden, die dann irgendwie aus China importiert werden oder so. Ja, das macht keinen Sinn. Das ist rausgeschmissenes Geld. Da habt ihr auch keine Wirkung. Also achtet wirklich, wer hat diese Also wo sind die Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel produziert worden? Wie ist die Menge des absoluten Wirkstoffes? Also das ist vielleicht auch noch mal wichtig. Wenn da drauf steht Magnesium wie viel ist wirklich das Magnesium und nicht in der Verbindung? Also manchmal steht dann Magnesiumcitrat, was sowieso nicht so günstig ist, aber dann steht da Magnesiumcitrat 300 Milligramm. Dann ist diese Verbindung 300 Milligramm. Aber wie viel ist davon Magnesium? Dann steht dann manchmal darunter davon Magnesium 100 Milligramm. Dann weiß ich, okay, da sind nur 100 Milligramm Magnesium drin enthalten. Ja, Manchmal wird auch nur diese Menge von der gesamten Verbindung angegeben. Das ist aber dann für uns... Also dann wissen wir noch nicht, wie viel absolut Magnesium wir da eigentlich zu uns nehmen. Ja, Also ihr seht, es ist nicht ganz einfach, dieser Markt. Deswegen auch meine meine Empfehlung, sucht euch da eine professionelle Unterstützung, Begleitung, die euch da einmal berät und einmal einen Nährstoffplan dann auch für euch aufstellt. Auch mit den entsprechenden Herstellern, mit den entsprechenden Präparaten, mit der Menge an wir Wirkstoffen, die ihr auch braucht. Wenn ihr sagt, Boah, ich will mir aber bestimmte Nahrungsergänzungsmittel einfach mal als Basis. Es gibt ja manche Sachen, die man auch basismäßig nehmen kann, ja. Also zum Beispiel ein Magnesium kann man so supplementieren. Vitamin D kann jeder in der Erhaltungsdosis, wenn man seinen Spiegel nicht kennt, auf jeden Fall sollte man das in den gerade in den Wintermonaten supplementieren. Ein Vitamin B-Komplex kann man auch ohne Blutwerte nehmen, ja, einen rein normalen Vitamin B-Komplex ja, oder die Aminos, also was ich ja eh schon empfehle, um auch den Proteinhaushalt ein bisschen hochzufahren. Das geht. Wenn man da jetzt, sage ich mal, nicht selber sich im Dschungel rumschlagen will, ist eigentlich der beste Hersteller, den ich empfehlen kann, ist Next Vital. Da haben wir auch einen Rabattcode, der heißt endlich Vital. Und ich empfehle das einfach, weil ich selber ganz viele Weiterbildungen und Fortbildungen gemacht habe beim Dr. Thomas Peter, der speziell Next Vital entwickelt hat, um einfach Nahrungsergänzungsmittel zu produzieren, die einfach gut sind. ja, Die einfach den Ansprüchen genügen. Und ihr seht es, wenn ihr auf die Zutatenliste geht, was die enthalten. Die sind einfach wirklich sehr, sehr hochwertig. Und man merkt einen Unterschied, ob man günstige Nahrungsergänzungsmittel nimmt oder ein hochwertiges. Es gibt auch ganz viele andere gute Hersteller. Keine Frage. Es fällt mir aber schwer, einen uneingeschränkt zu empfehlen. Weil oft sind dann manche Produkte okay und manche weniger. Und ja, also Müsst ihr sonst selber mit meiner, ich habe ja versucht, mal so ein paar Richtwerte, dass ihr das selber für euch ein bisschen beurteilen könnt und einfach darauf achten könnt oder was ihr achten dürft. Ne? Genau, zur Basisversorgung habe ich schon gesagt, ne B-Komplex Magnesium, Aminos, Vitamin D. Genau, und Omega-3, finde ich ja auch, hatten wir auch schon öfter erwähnt, super wichtig, gerade EPA, DHA, das machen wir in der Regel über ein Algenöl zu Hause, zum Beispiel von Johanna Budwig, kann ich auch nochmal verlinken. Ähm, jetzt in der Erkältungszeit kann es auch Sinn machen, Vitamin C zusätzlich zu nehmen, einfach bei sehr hoher Stressbelastung oder jetzt ne, gerade wo so viele Infekte im Umlauf sind. Ja, das macht aus meiner Sicht auf jeden Fall Sinn, um sich da noch besser aufzustellen. Ja, das wär's jetzt. Ich glaube, die Folge ging jetzt doch relativ lange. Ich weiß, es ist ein sehr komplexes Thema. Ich hoffe, ich konnte euch da trotzdem irgendwo einen Einblick geben. Wenn ihr Blutwerte habt und möchtet die auswerten lassen, schreibt mir super gerne eine E-Mail. Ich schicke euch da gerne zu, was wir machen können, ne? wie wir das angehen können. Wir können da ins Gespräch gehen, was ihr quasi braucht. Und ja, machen wir sehr, sehr gerne. Ansonsten hoffe ich, hattet ihr jetzt, hattet ihr Spaß mit der Folge, auch wenn die diesmal, glaube ich, ein bisschen theoretisch und technisch war, aber ich fand es wichtig, das einmal so ein bisschen aufzuklären, was da im Prinzip ja auch ja, aus den Blutwerten lesen können, wenn wir möchten und wie wir uns da einfach wieder zurück wirklich in Energie bringen, wo das Leben dann auch Spaß macht, ja, und wo so eine Abnahme auch einfach gut funktionieren kann. So und damit verabschiede ich mich jetzt und freue mich, dass nächste Mal der Volker auf jeden Fall wieder mit dabei ist und hoffe, ihr hattet jetzt auch Spaß nur mit mir in dieser Folge und ähm, ja, damit wünsche ich euch jetzt einen ganz schönen Tag.